0: Nos preocupamos tanto cuando iniciamos nuestro negocio de cosas que realmente, si bien son importantes, no son prioridad y dejamos de lado las cosas que realmente deben de llenar nuestra atención. Yo estudié diseño gráfico y una de las cosas que siempre nos decían durante la carrera es lo más importante de la empresa es su logotipo. Toda empresa tiene que tener su logotipo, tiene que tener su branding, tiene que tener esa presencia en imagen que haga que las personas la reconozcan. Si no, la empresa no está bien. Te lo metían tanto en la cabeza que llegabas a creerlo, pero no había nada que sustentara esa realidad o eso que te estaban diciendo. Pasan los años, uno intenta emprender y se enfoca tanto en el logotipo y en el branding y en la presencia visual que deja de lado cosas realmente importantes, como por ejemplo construir una audiencia. ¿De qué te sirve tener el branding si no hay a quien le hablas? Ojo, no estoy diciendo que no importe, claro que importa y se me hace una cosa muy muy padre ya tener todo el branding. Sí es necesario en todas las empresas, pero en tus inicios francamente no es en lo que te deberías enfocar. Tal vez sí tener algún logotipo que puedas poner en tus redes sociales, en tu página en Facebook y demás, pero no preocuparte todavía por toda la parte de, de branding. Primero tienes que ir encontrando tu voz y para poder encontrar tu voz es necesario comenzar a crear tu audiencia. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y coleccionista incorregible de telas porque la verdad es que no me ha dado el tiempo de hacer los proyectos de costura que quiero y hoy quisiera comentarte tres sencillos pasos que te pueden ayudar a comenzar a construir tu audiencia. Ojo, con lo que les platiqué al inicio, no quiero que crean que no importa el branding. Sí, sí importa, sí, sí es muy importante, pero de nada te, ser, te sirve tener un branding padrísimo si no tienes a quién dirigirte. El construir audiencia es lo que te permite comenzar a catapultar tu producto, tu oferta, tu tema del que vas a hablar sin necesidad de invertir tanto dinero. Yo entiendo que como emprendedores muchas veces los que comienzan no tienen dinero o bueno, al menos no tienen presupuestado todos los gastos que se vienen encima y el construir tu audiencia te ayuda a ir solventando ciertas cositas que al no tener una audiencia te constituyen gasto. El construir tu audiencia te permite bajar el nivel de inversión. No digo que no lo haya, pero te permite bajar el nivel de inversión mientras empiezas a generar los ingresos necesarios para poder salir adelante. Si eres alguien que todavía cuenta con su trabajo de oficina, créeme, estás en una postura padrísima para, para comenzar a construir tu audiencia y comenzar a generar ingresos sin invertir tanto, pero sí llamando la atención de tu cliente. Ideal, sí enfocándote en un mensaje claro, hacia tu cliente ideal ahora si dijiste no sabes que yo ya renuncié a mi trabajo ya estoy emprendiendo bueno nada más hay que ver cuánto tiempo tienes tú para hacer tu primer lanzamiento y que ese lanzamiento esté basado en la construcción de audiencia no estoy diciendo ah no pues tú no puedes no claro que sí puedes nada más yo recomendaría comenzar a construir esta audiencia alrededor de un lanzamiento que te genere ingresos así que sin más preámbulo vayamos a los pasos el primer paso publicar periódicamente la verdad, y si te soy honesta, la primera vez que un mentor mencionó que tenía que estar publicando periódicamente para mí fue como, ¿sabes qué? No me interesa. Dejé de seguir a esta persona por unos días. Dije, jamás voy a publicar. ¿Qué necesidad tengo de estar publicando? ¿Qué necesidad tengo de estar eh, pues ahora sí que poniéndome en, a la vista de todos, haciendo cosas que no sé ni qué voy a hacer, no sé qué decir, no sé de qué hablar. No tengo suficiente tema como para hacer publicaciones periódicas. No lo voy a hacer. Pasaron varios días y dije, bueno, puede que empiece, pues siempre me ha llamado la atención tener un podcast, siempre me ha llamado la atención hablar de este tema, son temas que me apasionan, son temas que me gustan, ya tengo un emprendimiento en uno de estos temas, que sería en el caso de fotografía. Pues valdría la pena empezar a averiguar. Pasaron otros días y pues me di cuenta que se me facilitaba mucho platicar de emprendimiento y negocios que van iniciando con, pues con amigas y demás, cómo iban las ventas, cómo llamar la atención del cliente ideal, etcétera, etcétera. Pues porque mucho de esto es lo que iba aprendiendo eh, sobre la marcha. Para esto también tengo un negocio en redes de mercadeo. Tengo estos, estos dos negocios que la verdad fueron ahora sí que mi tabla de salvación. O bueno, la tabla de salvación de nuestra familia cuando, cuando mi marido perdió su trabajo. Y no me arrepiento, fueron una bendición. Han sido una bendición y siguen, pues yo creo que seguirán siendo una bendición si, mientras lo siga moviendo. Pero bueno, el punto es que tengo estas dos opciones. Y decidí abrir un podcast sobre la red de mercadeo en la, que, en la que estaba enfocada. Pero conforme fueron pasando los días, me di cuenta que más allá de hablar del producto de esta red de mercadeo, quería hablar de emprendimiento, quería platicar pues, sobre experiencias que pudieran ayudar a otras personas a ahora sí que atreverse a, a salir ahora de su zona de confort y pues emprender vaya. Entonces. Fue tomando forma el podcast. Para esto mi primer episodio fue completamente sobre la red de mercadeo. Y los siguientes ya fueron más enfocados en la parte de emprendimiento. Hasta que, me, hasta que fue un giro completo y me quedé en la parte de emprendimiento y construcción de audiencia. No dejé mi red de mercadeo, pero, no la enfoqué, pero mi podcast no lo enfoqué en ello. Mi podcast lo enfoqué en esto. ¿Por qué te platico de este tema? Porque quiero que entiendas que muchas veces cuando hablamos de publicar periódicamente pensamos luego luego en personas que ya tienen un podcast establecido, que ya tienen un canal establecido con millones de vistas, con millones de descargas o bueno miles, no millones, digo pues cada quien, o sea dependiendo de los que se sigan y decimos no, pero es que esta persona ya sabe de qué habla, ya sabe cuál es su tema, ya sabe en qué se debe de enfocar y pues yo todavía no sé, entonces pues no, no puedo publicar. Sin embargo, la primera vez que publicas, obviamente no lo haces bien. La segunda vez, tampoco lo haces bien. Y te van a salir mil errores, te van a salir mil dudas, créeme... Todavía es fecha que cuando publico un capítulo, cada vez que lo voy a grabar siento como que mucho revoltijo en el estómago de los nervios. Es normal. Tus primeros 50, 100 capítulos de lo que grabes, de lo que publiques, no van a estar bien. Pero si no te das a la tarea de comenzar a publicar periódicamente, entonces no vas a poder encontrar tu voz. Este podcast a mí me ayudó a ir encontrando aquella voz, aquel tema del que yo quería hablar, pues aquello a lo cual me quería dirigir. Sí, los primeros episodios tal vez no tenían mucho que ver con esto, pero poco a poco se fue cimentando lo que yo quería hacer. También ayuda a que tengas, más bien a que tu cliente tenga confianza en ti le estás dando valor. Las publicaciones tienen que dar valor. Una publicación no es simplemente subir foto de tu producto o servicio y mil ofertas. Publicar es asegurarte que tú, lo que tú le estás dando al cliente le genere una mejora en su vida todavía sin pedirle dinero a cambio. Y aquí es muy probable que me digas, oye, pero yo quiero vender mi producto, ya tengo mi producto y pues quiero que la gente se lo lleve. Que, o sea, yo quiero hablar de mi producto. Está bien, no hay ningún problema. Pero... Tienes que entender una cosa, el internet es muy vasto y le da voz a muchas personas. Y si bien es una ventaja para los emprendedores, al mismo tiempo, paradójicamente, es una desventaja. ¿Por qué? Porque es todavía mucho más grande el ruido que se hace y es necesario sobresalir de alguna manera. Si quieres realmente llamar la atención de tu cliente, muy por encima de lo que hace todo el mundo, tienes que ver de qué manera rompes, ese esquema de lo que hace todo mundo. ¿A qué me refiero? Hace poquito estaba platicando en mi grupo de emprendimiento y les comentaba cómo, a, aún a pesar de que estoy trabajando en un lanzamiento y ya sé más o menos las pautas que debo de seguir, de repente me dejaba llevar mucho hacia otra vez fijarme en los likes, fijarme en la interacción de mi publicación, fijarme pues en lo que se fija todo mundo, vaya. Y no estaba poniendo la atención en donde realmente debería, que era en estar construyendo mi lista. Y eso me llevó a que llegara un punto en donde ya no sabía qué decir, ya no sabía qué hacer ni de qué hablar acerca de ese lanzamiento. ¿Por qué? Porque estaba poniéndome atención en la cosa equivocada. Los likes no te dan de comer. Los likes no pagan deudas. Los likes no son salario. Sí, hay gente que logra convertir esos likes en ventas, pero eso es punto y aparte. Si tú apenas estás comenzando, necesitas una audiencia, una audiencia que pueda ser cautiva, una audiencia que sienta que tú le estás entregando valor y de esa manera estés generando confianza y estés generando algo bueno en sus vidas. Porque es así que cuando hagas tu lanzamiento vas a tener ya a quien vender y eso es bueno. Nadie nacemos sabiendo hacer marketing. Nadie nacemos sabiendo eh, crear campañas. Son cosas que hay gente especializada en eso. Pero eso tiene un precio. Y si apenas estás comenzando, es algo que a lo mejor todavía no puedes pagar. Y no está mal. Entonces, si quieres llamar la atención, si quieres que tu cliente ideal sepa que estás ahí y que estás de manera periódica, sí te invito a a que publiques. Tú eliges tu plataforma, puede ser un podcast, puede ser YouTube, puede ser eh, Instagram TV. El chiste es que tú entregues valor a través de lo que estás publicando. ¿Por qué no me voy simplemente a una página en Facebook o a un perfil en Instagram? Es muy difícil que la gente se detenga a leer ahí. Es muy difícil que la gente eh, pues realmente esté enfocada en ello. El chiste de la red social es jugar de acuerdo a sus reglas, hacer lo que la red social desea lograr y sacarlos de la red social, obtener el correo electrónico. Tus publicaciones tienen que ir en función de eso. Y de aquí vamos al segundo paso, que es llamar a la acción. Sí, ya estás publicando, ya te decidiste, ya apareces de manera periódica, tus clientes o tus oyentes ideales saben que ya pues cada cierto tiempo, entiéndase cada semana, puede ser cada quincena o incluso diariamente, he, he visto eh, gente que hace podcast de manera diaria, mis respetos realmente, pero ya saben que estás ahí, ya saben que pueden contar contigo, que les vas a entregar valor y que te pueden escuchar, que te pueden ver, que, pues, que estás ahí, vaya. Ahora viene la parte en donde comienzas a trabajar en función de crear tu lista de correos. Y esto es muy, muy importante. No me voy a cansar de decir la importancia de la lista de correos. Es tu base de datos, es tu mejor posesión, es aquello que te va a ayudar a impulsar tu lanzamiento, tu producto, tu marca, lo que tú quieras. Entonces, estás publicando y dices, bueno, eh, aquí está el valor, esto es lo que les estoy dando. Tengo todavía más valor que ofrecer, pero a cambio... Te pido tu correo electrónico para poder seguir entregando este valor porque este valor es todavía un poquito más específico de lo que hay en mi red social. ¿Qué genera esto? Hay tres tipos de oyentes o tres tipos de audiencia más bien. El primero es el que ya está listo para comprar, el que tú lanzas la oferta y luego luego te compra. Si bien es bueno enfocarse en esta audiencia porque pues al final es la que logra las ventas, yo diría que también no dejes de lado la segunda. La segunda es la audiencia que te sigue, que cree en ti, que confía en ti, pero aún no se encuentra lista para adquirir tu producto. No está mal, está bien. Esa audiencia a la que tú todavía tienes que como que calentar un poquito en aquello que tú estás dispuesto a ofrecerle. Todo a través de entregar valor. La tercera audiencia es la que muy probablemente no te vaya a comprar o que se vaya a tardar muchísimo tiempo en comprarte no pasa nada es parte de ir filtrando la audiencia que tú estás construyendo ¿a qué me refiero con esto? Creo que ya me has escuchado mencionarte que es importante tener un cliente ideal definido para poder así saber qué mensaje vamos a dar, cómo lo vamos a entregar, de qué manera eh, nuestro cliente lo puede recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros le hablamos a todo mundo, nadie nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque no estamos identificándonos con nadie absolutamente. Queremos abarcar a todos y no es así. Entonces, el tener el cliente ideal definido hace que mucha gente... Pues a lo mejor se suscribe a tu lista de correos, pero conforme empiezas a hacer el seguimiento, varios empiezan a dar de baja. Es a veces muy desalentador ver eso, pero también es algo bueno porque, porque no son personas que puedan convertirse en tu cliente ideal, no están en tu audiencia de ideal y si ellos se dan cuenta y deciden dejar de seguirte, está perfecto para ti, porque así tú te puedes enfocar en tu audiencia, pero bueno para construir esta audiencia vamos a hacer la llamada a la acción, ya estamos publicando nuestra llamada a la acción puede ser te entrego esta información, te invito a este reto especial, contesta este quiz, estoy enamorada de los quizzes de verdad hace poquito que los estoy usando y para mí han sido geniales o etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si eres alguien que usa redes de mercadeo, pueden ser estos tres. Puede ser el quiz, puede ser el reto, puede ser alguna eh, hoja de información específica, etcétera, etcétera. O un pequeño libro electrónico. Si eres alguien que dice, oye, sabes que ya tengo mi producto definido, no es red de mercadeo y lo quiero eh, pues empezar a mover ya. Súper bien, entonces tienes ahí lo que son los webinars, tienes lo que son las clases gratuitas, tienes también la parte del reto. El reto funciona para ambos, ambos aspectos. Es decir, tienes mucho en tus manos para poder hacer tu lanzamiento. El chiste es llamar a la acción. Y aquí quiero hacer mucho hincapié. Se llama a la acción, se obtiene el correo, pero el correo no es para mandar promociones a diestra y siniestra. Por favor, no caigas en esto, de verdad. Eso mata tu lista de correos. Eso hace que tu audiencia se arte de ti. Esto no construye relación. Y quiero poner el ejemplo de un fotógrafo al que sigo. La verdad me gustaba mucho su trabajo y todo. Me suscribí a su lista de correos. Y desde ese momento todos sus correos han sido para vender sus cursos, su pack de cursos, puras promociones. Aquí lo que me preocupa es que este fotógrafo empezó a vender su su, su, su bundle, su pack de cursos en 500 dólares. Y luego de repente había productos de 300 dólares y de repente ya ahorita va en productos de 9 dólares. Si tu precio va de esa manera, significa que a lo mejor no estás construyendo una relación con tu lista de correos. Este fotógrafo realmente no daba mucha información, no construía valor, no, pues realmente no, no, me, no me beneficiaba nada, simplemente me mandaba promo tras promo, tras promo, tras promo y al principio me llamó la atención y decía bueno, luego la compro, bueno, luego lo compro ahorita la verdad ya no me interesa no sé si sea bueno, no sé si, se, si no sea bueno, ya ni siquiera sé si su producto es de él, si es producto de alguien más no sé absolutamente nada no tengo nada de información sobre ese producto y pues uno va perdiendo ese interés en esa información cuando tú entregas valor a través de tu lista de correos estás generando confianza estás generando que tu cliente vaya conociéndote, vaya conociendo tu estilo de trabajo y ¿Qué parte entregas tú? ¿Qué parte sacas ideas de otras personas? Ojo, dije sacar ideas, no copiar. Muy diferente, por favor. Eh, e incluso puede ver en qué momento haces mancuerna con, otra, con otros emprendedores pues, para ir creando audiencia juntos. Y eso genera confianza. Eso crea relación. Incluso tú puedes invitarlos a, a, a retos o a más freebies que tengas a lo largo del año a través de la lista de correos. Otra cosa que... Les voy a pedir por favor que no hagan, no manden correo tras correo tras correo tras correo. ¿A qué me refiero? Me suscribí a una lista de correos de un producto que la verdad sí me interesaba muchísimo. Pero ahorita ya estoy cansada. Esta persona manda mínimo tres correos diarios. Y esto ha sido desde el momento que me suscribí a su lista de correos. Ya estoy hablando de hace varios meses. Sí hubo un lanzamiento, sí, en ese caso sí se justificaba el... el el tener dos o tres correos uno o dos días antes del lanzamiento, nada más. Pero de la persona no, o sea, la persona sigue, envía, 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 envía correos, tres o cuatro. Llega un momento en que te cansas, ya no quieres ver correos de esa persona, te desuscribes. Entonces, no caigamos en la saturación. Si alguien nos está dando su correo, correspondamos a esa confianza a través de entregar valor y respetar la cantidad de correos que mandemos. Si no hay un lanzamiento de por medio, si no hay algún producto de por medio, por favor, no satures a tu cliente. Incluso en medio de lanzamientos te diría no satures a tu cliente. Sí entiendo que a veces se necesitan más de un correo para cuando estás lanzando ya tu producto final y vas a hacer el cierre. ¿Por qué? Porque no siempre se revisa el correo en todo momento. Pero no es lo mismo... Eh, esa situación a estarlo haciendo de manera constante cada semana, cada día, tres, cuatro, cinco correos, puras promociones, créeme, eso mata tu lista de correos, mata tu relación. Es como si tuvieras un amigo y nada más le estuvieras hablando de lo mismo tres o cuatro veces al día sin que ese amigo te lo pidiera y pues no estás aportando valor, realmente no hay valor en ello. Pero bueno, regresando al segundo paso es llamada a la acción. Tu cliente no sabe qué es lo que tiene que hacer, lo repito, tu cliente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Tú tienes que indicarle cuál es el camino que va a seguir para que tú puedas darle un mejor servicio. Entonces, en este caso, si estás preparando algo especial para tu audiencia, llámese reto, llámese webinar, llámese clase gratuita, dale indicaciones claras a tu cliente, ayuda a que tu cliente se pueda convertir todavía en una audiencia más cautiva y que, libremente entre a tu lista de correos. No simplemente pongas el link en tu perfil y esperes que la gente entre. No va a suceder. Es muy difícil. No digo imposible, pero es muy difícil. Si vas empezando, no lo van a hacer. A lo mejor lo hace tu mamá, a lo mejor lo hace la tía de los piolines, pero nada más. Tienes que entender que tienes que dar indicaciones claras a tu cliente entonces la llamada a la acción es esa clara indicación para que para que tu cliente siga cierto camino y de esta manera se posiciona en un punto diferente en el que estaba al inicio de su relación contigo ese punto diferente tiene que acercarlo todavía más a ese producto que tú estás eh, ofreciendo o a ese servicio entonces esta llamada a la acción es el siguiente paso en el camino para tu audiencia, es el siguiente paso para ayudarte a que esa audiencia se comience a convertir en un cliente cautivo, no solo un cliente, sino un cliente cautivo. Y por último, el tercer paso es guíalos a tu ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es todo aquello que tú estás construyendo que hace que puedas dar un valor agregado a tu cliente ideal. Redes sociales, lista de correos, lugar en donde pueden interactuar contigo, lugar donde pueden preguntar cosas y, tú le, y puedan obtener respuestas más específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, guiarlos hacia tu mundo. En ese mundo donde tú les puedes ayudar a poder quitar de su vida esos puntos de dolor específicos a la audiencia que estás construyendo. Y aquí me voy a un punto muy importante. Ese mundo sí puede ser tu red social, no estoy diciendo que no, pero asegúrate que también haya algo más y en este caso que sean las publicaciones. Si te fijas es todo una especie de ahora sí que embudo en donde vas capturando leads que se convierten en tu lista de correos, que se convierten en tu audiencia y que cuando tengas un lanzamiento de producto, que cuando tengas ya algo que ofrecer, puedes dirigirte a ellos. Todo este proceso que te estoy mencionando no es un proceso que se da en una semana, no es un proceso que se da en tres días. Es un proceso que construyes y que tiene que estar funcionando continuamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú publicas periódicamente, puedes hacer también un llamado a la acción periódico. Por ejemplo, en el podcast, mi llamado a la acción ahorita por el momento es sígueme en redes sociales o puedes mandarme un correo a tal dirección. ¿Por qué tengo este llamado a la acción? Porque... Si alguien desea eh, dar el siguiente paso, puede tener la libertad de hacerlo y sabe cómo hacerlo. Eso me genera a mí ir creando mi audiencia. Tal vez en estos momentos todavía no tengo un producto definido que voy a ofrecer, pero ya estoy construyendo una audiencia para el momento en el que tenga ese producto. Y ese llamado a la acción lo hago cada semana a través de este podcast. Entonces eso genera que sea algo periódico, que sea algo continuo. Poco a poco se va construyendo la lista de correos y aquí sí hago mucho hincapié, es un correo a la vez. Si bien sí se pueden construir listas de correos de manera masiva, en este caso sí es necesario tener un poquito más definido ese ecosistema de lo que se le va a ofrecer al cliente. Ahora, no digo que sea imposible, creo que ya he mencionado varias veces, por ejemplo, ahorita que yo estoy enamorada de los jueces porque me ha ayudado a acrecentar mi audiencia en mi emprendimiento fotográfico de una manera padrísima pero sí toma más tiempo, sí toma otra inversión diferente, no en ads, pero en las plataformas necesarias para poder ir construyendo esa audiencia y por ende sí hay un poquito de inversión, tanto de tiempo como de dinero. Pero bueno, eso es punto y aparte, si por el momento todavía no tienes el producto definido, es el mejor momento para construir tu audiencia, es el mejor momento para comenzar, para ir ahora sí que un correo electrónico a la vez, para que puedas dar un mejor servicio, para que puedas dar más valor a tu audiencia y de esta manera también puedas escuchar qué es lo que tienen que decir, cuáles dudas tienen, de qué manera están acostumbrados a que se les entregue el mensaje, de qué manera vas construyendo esa relación. Y por último, te doy un paso que es como un bonus en la parte de creación de audiencia y es crea relaciones entre emprendedores. Ya me has escuchado hablar del Sueño 100. Si todavía no tienes definido eh, las personas a las que quieres integrar en tu Sueño 100, no hay problema. Busca qué emprendedores hay que tengan, pues cuyo cliente ideal tenga afinidades con el tuyo y de esa manera puedan crear algún paquete o evento en donde... Ambos se puedan dirigir a esa audiencia y de esa manera mutuamente ayudarse a construir sus propias audiencias. Créeme, ayuda mucho este, este tipo de colaboraciones. ¿Por qué? Porque así tu audiencia todavía ve, ve con mayor confianza que tienes alianzas con emprendedores que también van un poquito de la mano con lo que tú les estás ofreciendo. Y eso les da mucho más tranquilidad, créeme. Este es un bonus, ojalá lo tomes en cuenta y vayas creando también tu audiencia a partir de ahí. Si tienes uno o dos, tres prospectos para esto. Puedes hacer un evento a la semana. Durante tres semanas. Yo la verdad es que todavía no te recomendaría que lo hicieras todo en una sola semana. ¿Por qué? Porque apenas vamos construyendo. Apenas vamos creciendo. Si ya tienes un lanzamiento eh, programado. En ese caso sí te recomendaría que hicieras lo más posible durante una semana. ¿Para qué? Pues para mantener el movimiento en esa audiencia que ya has estado creando. Pero bueno. En resumen. Los tres pasos son, uno, publica con valor, dos, llama a la acción, tres, guíalos a tu ecosistema y el bonus es, crear relaciones entre emprendedores. De verdad, no te preocupes si no tienes un producto o servicio definido, el chiste es tener ese tema del que quieres platicar. Por ejemplo, si eres nutrióloga, pero todavía no tienes definido el producto que vas a ofrecer, no te preocupes, puedes ir construyendo tu audiencia con base en entregar valor a través de pequeños datos que puedas dar acerca de una vida saludable a través de la nutrición. Eso te va a ayudar a ir encontrando tu voz, eso te va a ayudar a ir generando confianza y también te va a ayudar, créeme, muchísimo a poder construir tu producto. ¿Por qué? Porque lo estás construyendo sobre una audiencia que te está diciendo qué es lo que busca, qué es lo que espera, qué es lo que necesita y tú sabes qué es lo que realmente necesita. Entonces, de verdad, es una de las mejores maneras que puedes usar para construir tu producto o servicio o más bien para definirlo y al mismo tiempo tengas a quién ofrecerlo. Espero de verdad que te haya gustado mucho este capítulo, la verdad es que son datos que a lo mejor se nos pueden hacer muy básicos o no les damos mucha importancia, pero cuando los ponemos en práctica vemos lo complejos que pueden llegar a ser y cómo sí ayudan a ir construyendo esa audiencia que tanto necesitamos. De verdad ojalá te ayuden estos datos como quieras si tienes alguna duda recuerda puedes seguirme en redes sociales estoy en Facebook y en Instagram como Días Esenciales y también puedes mandarme un correo con cualquier duda a wendy.vasquez.diasesenciales.com te deseo que tengas una excelente semana que se cumplan todos tus objetivos todas tus metas y nos vemos el siguiente lunes para otra platicadita bye